0: Grundsätzlich ist eine gesunde Kopfhaut wichtig auch für schöne Haare, was wir jetzt auch sehen in der Kosmetikindustrie, dass sehr viele äh, Firmen äh, auch Produkte für die Kopfhaut entwickelt haben, was wirklich auch Sinn macht, weil ohne eine gesunde Kopfhaut habe ich keine gesunden Haarwurzeln, habe ich keine schönen Haare. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Geheimratsecken oder kreisrunde Haarausfall bei Männern oder immer dünner werdende Haare bei Frauen. Es gibt viele Arten, in denen sich Haarausfall zeigen kann und genauso viele Shampoos, Haarwuchsmittel und Tabletten gibt es, die dagegen helfen sollen. Aber wodurch entsteht Haarausfall eigentlich und was kann man dagegen tun? Gibt es das eine Heilmittel oder es ist es doch etwas komplexer? Meinen heutigen Gast muss ich schon fast nicht mehr vorstellen. Dr. Tim Golücke ist einer der renommiertesten Dermatologen und einer meiner Stammgäste. Wenn es um Hautfragen geht, ist er mein oder besser gesagt unser Ansprechpartner. Am Landshof von Tingernsee bietet er unseren Gästen seine Sprechstunde und Behandlung an und auch in London ist er regelmäßig vor Ort. Damit nicht genug, ist er auch noch der Gründer der Kosmetikmarke Royal Fern und damit immer wieder mein perfekter Experte. Herzlich willkommen, Dr. Tim Gohlücke. Hallo
0: Nils, schön wieder dabei zu sein.
1: Lieber Tim, wir wollen heute über das Thema Haarausfall sprechen. Und ähm, ich glaube, jeder hat ab und zu mal Tage, an denen mehr Haare in der Bürste bleiben als üblich. Ich hatte das jetzt äh, das erste Mal das Gefühl, dass ich, äh, nachdem ich das Wasser aus der Badewanne gelassen habe, dass ich dachte, so, da liegen ja auf einmal Haare. Das ist mir noch nie aufgefallen. Deswegen meine erste Frage: Wie merkt man, dass man wirklich Haarausfall hat? Und was ist sozusagen der natürliche Verlust, den man einfach so hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage mir auch häufig hier von Patienten gestellt wird. Also normal ist, dass wir Haare verlieren. Normal ist, dass wir täglich zwischen 60 und 100 Haare verlieren. Wenn es mehr als 100 Haare pro Tag sind, dann spricht man von Haarausfall. Wir haben sogar hier Patienten, die die Haare zählen und mitbringen, um praktisch <lacht> das zu untermalen, dass sie wirklich Haarausfall haben, wo man dann erstmal beruhigen muss, dass man Haare verliert. ist normal, aber es sollten eben nicht mehr als 100 pro Tag sein.
1: Ich kann mir das leider ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig vorstellen. Wenn ich jetzt früher so an meinen äh, Tuschkasten in der Schule denke, äh, äh, also wie dick wäre der Pinsel, wenn man so 100 Haare hat?
0: Also meistens müsste man es eigentlich zählen. Das heißt, der Leidensdruck führt bei den Patienten schon meistens dazu, dass sie merken, wie du jetzt vielleicht in der Badewanne sind, mehr Haare. Oder irgendwie bei Frauen, dass der Zopf dünner wird. Und dann beginnen sie praktisch, die Haare in der Bürste zu zählen oder in der Badewanne. Äh, und daran merkt man das eigentlich. Männer merken es meist im Bereich Geheimratsecken oder hinten im Mönchsbereich, wie man so schön sagt. Und Frauen merken es meistens, dass sie sagen, ja, wenn ich mir einen Zopf mache oder mich frisiere, dann merke ich einfach, dass meine Haare weniger geworden sind.
1: Okay, gut, kann man sich vorstellen. Und äh, ja, wie du schon sagst, also äh, äh, gerade Mönchsbereiche oder Geheimratsecken, <lacht> das sieht man sehr schön. Ähm, ich fand das ganz interessant, das hat ja gerade meine Kollegin erzählt, die du auch kennst, ich nenne sie jetzt mal nicht, weil dann äh, fällt es dann auf den Mann zurück, der hatte nämlich mal eine Hockeyverletzung oben an der Stirn und äh, da hat man dann auch gesagt, naja, das ist ja hinter der Haarkante, das sieht man nicht, jetzt äh, dank Geheimratsetten, sieht man die Narbe dann doch. Also jetzt ist es mitten auf
0: der Stirn. Ja. <lacht> ja, ja, mir hat damals, weiß ich, war ich so Mitte 20 und hat das ein Friseur gesagt, Er hat gesagt, beim schneiden, jetzt muss ich Ihnen mal was sagen, hinten wären die Haare schon lichter, eben was du ja selber nicht siehst, man sieht Vorne im Geheimratseckenbereich, was wir ja beide haben von Geburt aus schon. Aber bei mir war es eben, dass, dass der Friseur das zum ersten Mal gesagt
1: hat. Ich bin immer ganz schockiert. Ich mache ja sehr viele Drohnenaufnahmen. Und jedes Mal, wenn ich dann die Drohne mich dann auch von, von oben. oben filme, gehe <lacht> ich immer so, das bin nicht das ich. Das bin ich, ich. <lacht> Aber gut, noch haben wir beide Haare. Und ähm, von daher behalten wir die auch. Behalten wir die äh, mit Sicherheit auch. Lass uns aber trotzdem mal darüber sprechen, was sind die häufigsten Gründe für Haarausfall?
0: Der häufigste Grund für Haarausfall bei Männern und bei Frauen ist wirklich erblich bedingt, also die sogenannte anthrogenetische Alopezie. Bei Männern, was wir eben schon gesagt haben, zeigt sich das meistens, dass die Haare vorne im Bereich der Geheimratsecken weniger werden oder am Hinterkopf, aber auch bei Frauen ist das, würde ich mal sagen, bestimmt 40 Prozent der Haarausfallgründe ist erblich bedingt, was weiblichen Patienten oft gar nicht so bewusst ist. Ähm, dann gefolgt von sogenanntem diffusen Haarausfall, der viele Gründe haben kann. Der kann zum Beispiel bedingt sein durch Medikamente, der kann bedingt sein durch Eisenmangel, durch Schilddrüsenfunktionsstörung. manchmal auch nach einer Vollnarkose oder manchmal auch Stress. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe.
1: Ich möchte noch mal einmal kurz darauf zurückkommen. Ich habe immer mal gehört, dass die genetische Prädisposition für den Haarausfall von der weiblichen Seite kommt, weil wenn ich jetzt mir meinen Vater anschaue, der hat das geht auf die 80 zu, also er 78 und der hat noch sehr, sehr volles äh, dichtes Haar und mein Bruder, by the way, auch, also äh, nur ich bin da irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen, aber stimmt das? Also, das stimmt,
0: das stimmt. Also es wäre jetzt meine Frage an dich, wie sah denn dein Großvater mütterlicherseits
1: aus? Mein Großvater mütterlicherseits hat nicht mehr sehr viele Haare gehabt und auch meine Mutter selbst selbst hat von der Haardichte, sage ich mal so, ist, da geben wir beide uns im Keller die Hand.
0: Ja, genau. Also stimmt. Früher dachte man ja immer, wenn der Vater die Klatze hat, dann bekomme ich das jetzt auch. Aber heute weiß man, dass ähm, das meist eher von der Seite der Mutter kommt. Also es ist wirklich auch eine Frage, wenn jemand zu mir kommt. Haarausfall ist eine der Fragen, die man in der Anamnese stellt. Wenn Sie denn gucken, in Ihrer Familie ist auf der Seite der Mutter, sprich der Großvater, haben Sie da gesehen, dass der auch schon weniger Haare hat? Und da kommt eigentlich in 90 der Fälle, ja stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, der hatte, ja, eine Glatze oder hatte weniger Haare.
1: warum hat das mein Bruder nicht?
0: Weil sich da die Gene anders gemischt haben. Wunder der Natur.
1: Wunder der Natur. Gibt es denn Gründe für Haarausfall, die nur für Männer oder nur für Frauen gelten?
0: Also grundsätzlich ist ganz wichtig, wenn jemand Haarausfall hat, dass man eine Anamnese durchführt, wirklich Blutuntersuchungen auch mit anderen Kollegen zusammenarbeitet. Die einzigen Gründe, die bei Frauen natürlich vorherrschen, die bei Männern nicht auftreten, sind Östrogen vermittelt, zum Beispiel nach der Schwangerschaft, das werden viele unserer Hörer berichten können, dass man da erstmal große Panik hat, die Haare verliert, was einfach mit dem Östrogenspiegelabfall zusammenhängt oder auch, was häufig auch in der Praxis ist, nach Absetzen der Pille. Das heißt, viele Patienten beginnen ja doch relativ früh die Pille zu nehmen. Manchmal auch wegen Akne, manchmal zur Verhütung. Mitte 20 sagt man dann plötzlich, jetzt möchte ich eigentlich keine Pille mehr nehmen, ich höre jetzt damit auf. Und dann beginnt der Haarausfall, der dann sich nachher wieder einpendeln kann. Das heißt, ja, diese Gründe, die hormonell durch Veränderung des Östrogenspiegels bedingt, sind, sind natürlich den weiblichen Patienten vorbehalten.
1: Das ist ja interessant. Viele nehmen ja auch die Pille, äh, um eine bessere Haut zu bekommen. Ähm, heutzutage nimmt man ja sehr häufig stattdessen diese, ich glaube, Vitamin A-Säure.
0: Ähm, ja, genau. Roacotan oder Agnonamin, Isotretinoin. Ganz genau. 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 Und
1: ähm, ist das eigentlich ähm, hormonwirksam?
0: Nee, aber Isotretinoin kann als Nebenwirkung Haarausfall haben. Okay. Und die Pille, weil du gerade gesagt hast, dass man die manchmal auch verschreibt, um die Akne zu verbessern, das stimmt. Man verschreibt aber die Pille sogar auch bei jüngeren Patienten manchmal, wenn die einen sehr stark bedingten erblichen Haarausfall haben, um praktisch in den Hormonhaushalt einzugreifen und diesen Haarausfall zu stoppen. Selten, macht man erst, nachdem man andere Therapiemöglichkeiten versucht hat. Und das ist natürlich immer was, was man wirklich eng zusammenarbeiten muss mit einem Frauen als mit dem Gynäkologen.
1: Welche Hormone sind denn eher förderlich für die, also dass man keinen Haarausfall bekommt? Sind es eher die Östrogene oder die Testosteron?
0: Also, wenn die Östrogene abfallen, dann können Frauen eher Haarausfall haben.
1: Also, es äh, ist ganz interessant, weil ich tatsächlich jetzt gerade auch ein Gespräch hatte mit dem Professor Frigo von der Universität in München. Der ist ein Hormonarzt und der hat mir eben halt das ganze Thema der Aromatase eben halt erklärt. Und da ist es ja tatsächlich so, dass eher Testosteron in Östrogene gewandelt wird. Das heißt also, theoretisch wäre ja die Aromatase dann förderlich. Gegen den Haarausfall.
0: Wenn man es so aufbaut, ja, genau.
1: Aber macht halt dick.
0: Ich <lacht> man kann nicht alles haben. Aber wichtig ist nochmal zum erblich bedingten Haarausfall, gerade für die weiblichen Hörerinnen, das ist vielen Frauen gar nicht bewusst, dass es da genauso gibt. Und der Grund ist bei Mann und Frau dasselbe. Es ist einfach so, dass genetisch die Haarwurzel in einem gewissen Bereich an der Kopfhaut empfindlicher ist gegenüber einem Hormon. Ähm, Dihydrotestosteron nennt sich das. Das wird umgewandelt von Testosteron. Das heißt, was auch nicht stimmt, was wir ja früher mal dachten, dass Männer, die eine Klatze haben, die haben besonders viel Testosteron und das zeigt die Männlichkeit. Nein, der Testosteronspiegel ist ganz normal. Es wird nur praktisch mehr umgewandelt in das Dihydrotestosteron bei Frauen und bei Männern. Was auch erklärt, weil man sich häufig fragt, wieso geht dann bei Haartransplantation, dass ich hinten die Haare reinnehme, die vorne anpflanze und die dort nicht mehr ausfallen. Weil diese Haarwurzel eben erblich bedingt nicht so empfindlich ist auf das Dihydrotestosteron. Ah,
1: das hat mich. Das nicht erklärt. Genau ja, das hab ich habe mich das wirklich immer gefragt, dass ich immer dachte, so Mensch, wenn die Leute dann ihre Haare transplantieren lassen, dass ich immer dachte, so, naja, aber was bringt denn das, wenn die dann, dann irgendwie auf kurz und lang dann wieder ausfallen?
0: Ah, warum ja. bleiben die dann dort auch? Ja.
1: Die sind gekommen, um zu
0: bleiben. Bleiben dann aktiv wachsen, genau. Die sind gekommen, um zu bleiben. Die fallen dann nicht mehr aus.
1: Spannend. Wie sieht es denn eigentlich aus mit so täglichen Haarewaschen, füllen, Stylen? Also, ich, äh, man sieht das ja auf vielen. Shampoos auch so für die tägliche Haarwäsche geeignet, steht dann ja auch ja, ja. immer noch so drauf. Hat das einen Einfluss?
0: Also grundsätzlich ist natürlich eine wichtige Kopf, ist eine gesunde Kopfhaut wichtig auch für schöne Haare, was wir jetzt auch sehen in der Kosmetikindustrie, dass sehr viele äh, Firmen äh, auch Produkte für die Kopfhaut entwickelt haben, was wirklich auch Sinn macht, weil ohne eine gesunde Kopfhaut habe ich keine gesunde Haarwurzeln, habe ich keine schönen Haare. Pflegefehler, die zu Haarausfall führen können oder das fördern können, können zum Beispiel sein eine sogenannte Traktionsalopezie, das heißt, wenn ich einen Pferdeschwanz habe, meist Frauen, manchmal natürlich auch Männer, über Jahre und durch den Zug zieht es natürlich auch an der Haarwurzel und kann die traumatisieren. Das gibt es wirklich auch als Diagnose. Pflegefehler ist zum Beispiel zu heißes Föhnen ähm, oder irgendwelche Kletteisen ständig zu nehmen mit zu hoher Temperatur. Das führt jetzt direkt nicht zum Haarausfall, weil das müsste ja, dann mit der Haarwurzel agieren, das führt eher dazu, dass das Haar von der Struktur trocken wird, Haare leichter abbrechen und dadurch die Haare dünner werden, zusätzlich zum bestehenden Haarausfall.
1: Okay, also Menschen, die jeden Tag ein Glätteisen benutzen, die...
0: Sollte man am Wochenende eine Pause machen und einfach mal Luft trocknen lassen.
1: <lacht> okay, und deswegen ist ja auch, ich erinnere mich noch so, wie der, die ersten Föhn ist ja eigentlich ein Markenbegriff, weil die ersten Haartrockner in der Hand hatte, die dann so eine Kalttaste hatten. Das heißt ja, also, ja, auch genau. das ist genau, dem Ganzen geschuldet. Interessant, ja, ich hatte mal ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von GHD, der mir auch erzählte, dass tatsächlich, er sagte, dass das. Haartrocknen mit dem Föhn, also mit einem Haartrockner, gesünder wäre als das Trockenruppeln mit dem Handtuch.
0: Ja genau, das Rubbeln ist auch wieder so, dass praktisch die Haarstruktur geschädigt wird und je schwächer die Haarstruktur ist, desto leichter kann das Haar abbrechen, das ist eher bei längeren Haaren häufig der Fall und wenn mehr Haare abbrechen, habe ich natürlich wieder weniger Haarvolumen, was wir zuerst gesagt haben, merke ich jetzt, wenn ich einen Pferdeschwanz mache und könnte dann das Gefühl von Haarausfall verstärken.
1: Ich bleibe nochmal beim Styling-Thema, wenn ich mir jetzt so vorstelle, also äh, gerade, äh, wir sitzen ja hier an der Maximilianstraße, also ich bin hier lang gegangen, der eine oder andere hatte doch eine sehr starke Gelfrisur, sage ich jetzt mal einfach so. Also da hat sich nichts bewegt in, in der Luft mehr. Wenn, ich stelle mir dann mal vor, wenn diese Menschen dann, also A kann ich mir das vorstellen, also für das Haar, das Haar kann ich atmen an der Stelle, aber trotz allem, äh, wenn die so ins Bett gehen, dann stelle ich mir auch vor, dass dann natürlich diese, diese doch sehr harte Struktur auf dem Kissen, dass da wahrscheinlich dann auch nochmal eine besondere mechanische Herausforderung ist. oder ist Das, das kann so?
0: schon sein. Also wenn du jetzt so richtig extra strong hold gel nimmst, ist es sicherlich nicht gut, auf dieser festen Matte zu schlafen. Kann auch sein, dass Haare abbrechen. Aber auch wieder wichtig ist die gesunde Kopfhaut. Das ist wirklich, da haben wir ja Jahrzehnte gar nicht drüber nachgedacht groß. Und das ist wirklich wichtig. Und wenn die Kopfhaut eben nicht atmen kann, weil sie eigentlich von 24 Stunden 22 verklebt ist, ist es nicht gut, Dadurch, dass die Haarwurzeln in der Kopfhaut sind und die Haarwurzeln für ein schönes Haarwachstum verantwortlich sind, kann das auch Einflüsse auf die Qualität der Haare als auch Haarausfall haben.
1: Ja, ein Wahnsinnstrend, diese, diese Kopfhauttinkturen, habe ich das Gefühl. Also das ist ja wirklich so ja. seit gefühlten, ja, fünf bis fast zehn Jahren wahrscheinlich schon. Also mittlerweile ja. gibt es das ja wirklich von sehr, sehr vielen Anbietern. Ich finde es irgendwie, ich persönlich finde es immer etwas schwierig in den. Alltag zu integrieren, weil wenn ich dann morgens dann meine Haare trocknen sehr schnell, wenn ich dann irgendwie nochmal mit so einer Tinktur dann da irgendwie rum experimentiere, ja, ist, dann, ähm, ist es dann nochmal deutlich länger nass, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das ist eher mein persönliches Problem, das soll jeder so halten, wie er möchte. Kommen wir nochmal auf die, äh, dieses ganze Thema. Kämmen auch zurück. Man hat ja früher mal gesagt, man soll abends vorm Schlafen gehen, die Haare hundertmal bürsten. So, äh, gerade so, wenn man lange Haare hat. Was, äh, was war denn da die Idee? Gab es denn nicht auch gut?
0: irgendein Märchen mit irgendjemandem, die hm, sich die Rapunzel. Rapunzel. <lacht>
1: also, ähm,
0: Grundsätzlich ist Kämmen gut aus dem Grund, weil du die Kopfhaut durchblutest und eine gut durchblutete Kopfhaut, kommen wir nachher auch noch bei den Therapiemöglichkeiten, stärkt die Haarwurzel, führt zu schöneren Haaren und ähm, kann Haarausfall vermindern oder auch vorbeugen. Zweite Sache ist, warum Kämmen gut sein kann, ist, dass natürlich der Talg, den die Kopfhaut ja produziert, mit der Bürste praktisch über die Haare verteilt wird und es praktisch wie ein natürlicher Conditioner wirkt. Mhm. Ähm, ob das jetzt 100 mal sein muss, denke ich nicht. Also ich glaube, es reichen da, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal die Haare durchkämmen, auch eine Kopfhautmassage. Es gibt ja sogar Tools, die du nehmen kannst unter der Dusche, also Bürsten, die du mit in die Dusche nimmst, wo du praktisch eine Kopfhautmassage machst und kämst wieder aus dem Grund heraus eine gut durchblutete Kopfhaut, starke Haarwurzel, schöne Haare. Macht schon Sinn, 100 müssen es vielleicht nicht sein.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist auch ehrliche gesagt noch so aus dieser Zeit. Man kennt ja auch diese Bilder aus so alten Filmen, wenn die dann so vor ihrer Schminkkommode sitzen. Ja, äh, im wo sie schlafen gehen und dann da mit, so einer, mit so einer ganz weichen Bürste so für Babyhaare dann das einmal so durchkämmen. Ich glaube, dieses Ritual machen wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber vielleicht ist es auch ganz schön, statt meditieren, wer weiß. Jetzt aber mal die Frage, auch wenn sie, äh, glaube ich, jetzt schon fast auf der Hand liegt, aber trotz allem, zu welchem Arzt geht man, wenn man Haarausfall hat?
0: Man geht zum Hautarzt, zur Hautärztin und wir arbeiten natürlich dann auch in der Ursachenforschung, die, wie gesagt, immer bevor man die Therapie vorschlägt, gemacht werden muss, zusammen mit Frauenessen, Gynäkologen und auch Endokrinologen, wenn denn eine hormonelle Ursache festgestellt wird. Meistens ist die erste Sache Blutabnahme, dass man ein Checkup durchführt, eine genaue Anamnese führt, was wir vorhin schon gesagt haben. Und dann ist ja das oft auch eine Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen.
1: Okay. Das heißt, ich hatte ja in der Einladung gesagt, gibt es die eine Behandlung? Also das klingt für mich jetzt auf jeden Fall so, als ob es die nicht gibt.
0: Nee, das gibt es nicht. Also man muss die Ursache erforschen. Als Beispiel, wenn Eisenmangel ist, muss man natürlich Eisen substituieren etc. Dann gibt es eigentlich drei große Therapierichtungen. Einmal gibt es zwei Therapien, die wir auch im Lanserhof natürlich viel durchführen. Einmal Mesotherapie und Plasma und oder Plasma. Mesotherapie sind Vitamininjektionen mit einer speziellen Injektionspistole in die Kopfhaut. Plasma ist, wir nehmen dem Patienten Blut ab, zentrifugieren das und reinjizieren das reine Blutplasma mit Wachstumsfaktoren, auch mit einer Injektionspistole.
1: Entschuldigung, es geht mir so ein bisschen zu schnell. Kannst du nochmal auf ich den ersten... Hart. Ja, nein, Entschuldigung. Also, äh, äh, kannst du das erste nochmal genau erklären? Das heißt also, mir werden Vitamine in die Kopfhaut gespritzt?
0: Genau, also es gibt genau zusammengestellte Vitamin-Cocktails, sage ich jetzt mal, die eben Vitamine enthalten, wie zum Beispiel Panthenol oder auch Zink, die, wo man weiß, dass die eben die Haarwurzel stärken. Und dieser Cocktail wird dann mit einer Injektionspistole, mit einer ganz, ganz feinen Nadel und wie so ein kleiner Tacker, in ganz vielen kleinen Tacker-Pieksern in die, in die Kopfhaut eingearbeitet. Von der Technik ist das gleiche Plasma, PAP, Eigenblut. Das heißt, man nimmt dem Patienten Blut ab und trennt das Blutplasma, das Durchsichtige, und reinjiziert dieses Blutplasma auch wieder mit einer sogenannten Mesogun, Mesopistole in ganz vielen kleinen Pieksern in die Kopfhaut. Jetzt fragt man sich, wie wirkt das? Beim Plasma ist es so, dass das Blutplasma Wachstumsfaktoren enthält, die die Haarwurzeln stärken können. Bei der Mesotherapie sind es eben die Vitamine, die die haarwurzel stärken können. Und ich denke auch, dass bei beiden Methoden ein ganz großer Faktor ist, warum das wirklich gute Ergebnisse zeigt, dass du natürlich wieder die Durchblutung der Kopfhaut förderst durch die kleinen Piekser.
1: Und dieses ist das eine Entweder-Oder-Entscheidung oder kann man auf Basis von der Untersuchung, die man vorab gemacht hat, sagen, du bist eher Typ Meso, du bist eher Typ PHP?
0: Das ist eigentlich eine Entweder-Oder-Entscheidung, die man natürlich zusammen mit dem Patienten ähm, fasst. Oftmals mögen Patienten PHP gerne, weil es ja nur dein eigenes Material ist. Das heißt, man hat kein, kein Risiko einer Unverträglichkeit, einer Allergie. Man hat jetzt keine chemischen Substanzen, sonst wirklich nur dein eigenes Blutplasma.
1: Also Elke hat das schon zweimal bei mir gemacht, eigentlich habe ich deswegen noch Haare. Aber also Elke ist die Chefärztin, äh, Frau Dr. Benedetto Reisch, die Chefärztin vom Landshof am Und ähm, wie gesagt, sie hat es aber zweimal innerhalb eines Monats gemacht. Wie oft sollte man es denn machen?
0: Ja, also man sollte, das ist eine gute Frage, es gibt keine sichere Studie. Ich empfehle, wenn Sie jemanden vor Ort haben, der das macht, dass man initial vielleicht mit einem äh, Zyklus von vier Behandlungen anfängt, alle zwei Wochen wäre ideal, wobei natürlich hier bei uns auch nicht alle Patienten in München leben. Das heißt, es ist individuell verschieden. Oftmals kombiniert man ja auch sowohl PAP als auch die Mesotherapie mit einer täglichen Lokaltherapie, wo wir gleich vielleicht zum zweiten großen, zur zweiten großen Gruppe der Behandlung kommen. Was du auch gesagt hattest, das heißt, da haben wir... Ein Wirkstoff, den vielleicht viele Hörerinnen kennen, Minoxidil. Minoxidil war früher ein Bluthochdruckmittel, was vom Markt genommen wurde. Und dann hat man eine Nebenwirkung, die man damals schon festgestellt hatte, eben vermehrter Haarwuchs, hat man sich hier zu Nutzen genommen. Und das wird in Lösungen verarbeitet, in verschiedenen Konzentrationen. Einmal etwas niedriger für Frauen, etwas höher für Männer. Und das ist eine Lösung, die man täglich auf die Kopfhaut appliziert. Du hast jetzt vorhin gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wann mache ich denn das? Ich sage den Patienten häufig, man kann zum Beispiel in der Dusche, wenn du dich geduscht hast, noch auf das nasse Haar, dann tropft auch die Lösung nicht auf den Boden und massierst es ein und machst dann die Haare, Variante A, oder eben vorm Schlafengehen abends. Das heißt, man sollte immer, wenn man sich für eine Mesotherapie oder PAP entscheidet, parallel zu Hause auch noch eine dauerhafte Therapie begleitend durchführen.
1: Okay. Das ist jetzt quasi für dich, du, du hattest ja einleiten, gesagt, es gibt drei Bereiche, also es gibt dann eben halt Mesotherapie, äh, PHP und das wäre jetzt sozusagen die dritte.
0: Die Lösung, genau. Bei Lösungen kann man auch, muss man auch noch der Vollständigkeit erwähnen, auch äh, hormonhaltige Lösungen verwenden, also die enthalten manchmal auch Mischungen aus Minoxidil, aus Hormonen und Koffein, durchblutungsfördernd. Und die dritte große Therapiemöglichkeit ist eben sind Tabletten. Einmal bei Frauen Hormonsubstitution, wenn das jetzt so wäre, dass man einen Hormonmangel sieht in Zusammenarbeit mit dem Endokrinologen. Und bei Männern gibt es eine Tablette, die ähm, enthält Finasterid. Finasterid blockt die Umwandlung in dieses Hormon, was wir vorhin schon erwähnt haben, was verantwortlich ist für den erblich bedingten Haarausfall. Das ist eine dauerhafte Therapie dürfen nur Männer nehmen, Frauen dürfen das nicht nehmen.
1: Ich habe immer gehört, dass die, ich sage mal, eine negative Wirkung auf die Manneskraft hat.
0: Das höre ich fast immer, wenn ich das verschreibe. Das stimmt, aber ganz wichtig, es ist nicht so, dass die Nebenwirkungen Erektionsprobleme sind, sondern Libidoverlust, also weniger Lust auf Sex. Das gibt es manchmal, nicht sehr häufig. Ich habe das nicht so häufig gesehen. Muss man natürlich sagen, ist aber eine Nebenwirkung, die nach Absetzen reversibel ist.
1: Okay, aber dann fangen die Haare auch aus. Bitte? Aber dann würden die Haare auch ausfallen.
0: Dann genau. Man muss dann gucken, für was man sich entscheidet.
1: <lacht> Aber jetzt mal, wenn du sagst, es ist eine dauerhafte Behandlung, das heißt, ich nehme das jeden Tag.
0: Ja, du musst es jeden Tag nehmen, genau, aber auch die minoxidil musst du jeden Tag nehmen. Du kannst es dann irgendwann bei der Lösung, kannst es irgendwann reduzieren von der täglichen, nach drei Monaten, sage ich meinen Patienten immer von der täglichen Anwendung, kannst du es reduzieren, meinetwegen nur noch dreimal die Woche, um zu gucken, okay, bleibt das jetzt so. Wenn du als Mann die Tablette nimmst, Finasterid, musst du das täglich nehmen.
1: Also ich würde sagen, ich bin da schon wirklich relativ akribisch. Ich nehme keine, gar keine Tabletten bisher, aber ich habe eben halt sehr viele Supplements, die ich ja, aus einer gewissen Überzeugung, auch einer gewissen Neugier herausnehmen, so, also sowas wie Omega-3 und Vitamin D und keine Ahnung ja, was. Ähm, und äh, trotz allem, dass ich es wirklich schaffe, jeden Tag äh, diese Supplements alleine zu nehmen, ist, äh, also wirklich kriege ich gar nicht hin, äh, muss man einfach so sagen. Das liegt einfach am Reisen, das liegt einfach auch daran, dass man teilweise dann irgendwie mal eine andere Tagesroutine hat oder sonst irgendwas. Was passiert denn, wenn ich jetzt, sage ich mal so, ist dieses eine dieser Medikamente dann ich meine, nur fünfmal die Woche nehme.
0: Das ist auch nicht schlimm, weil sich ja ein gewisser Spiegel aufbaut. Aber natürlich sagt man, in der idealen Welt sollte man es jeden Tag nehmen. Aber natürlich, wenn du viel reist, kannst du es auch mal vergessen. Also es ist jetzt nicht wie ein Antibiotikum, wo man wirklich sagen muss, du musst das zehn Tage jeden Tag nehmen, sonst hast du da ein gesundheitliches Risiko. Nein, das ist nicht so.
1: Okay, dann fasse ich also nochmal zusammen. Wir äh, können eben halt entweder äh, dieses Thema mit dem, ich sage jetzt einfach mal, Salopp pieksen. <lacht> genau. so, da gibt es zwei Peaks-Varianten, eine Vitamin-Peaks-Variante und eine Eigenblut-Variante, also die Plasma-Variante. Genau. Äh, das Ganze kann ich nochmal verbinden mit einer zusätzlichen tinktur applikation Ich kann äh, darüber hinaus aber auch noch bei, äh, auf Tabletten zurückgreifen und oder eben halt bei für Frauen gibt es die Hormontherapie, für die Männer gibt es dann die. Wie heißt das Produkt?
0: Finasterid. Fina ist Stirrit. der Handelsname Gibt es natürlich verschiedene Präparate okay. mittlerweile. Okay.
1: So, das heißt also, damit haben wir eigentlich den Großteil abgedeckt, den man üblicherweise machen kann. Genau. So, und jetzt gibt es aber noch immer die Leute, die dann sagen, okay, ich sag mal, das, das Jürgen-Klopp-Modell, dass man eben tatsächlich über eine Transplantation nachdenkt. Wir hatten es ja einmal ganz kurz schon gestriffen, das sind ja dann die Haare, die gekommen sind, und zu so bleiben. Genau. Und äh, wen spricht man denn da an? Auch den Dermatologen?
0: Da ist auch der Dermatologe oder die Dermatologin die richtigen Ansprechpartner. Man arbeitet dann zusammen mit plastischen Chirurgen. Das heißt, die Haartransplantation ist eine Domäne der plastischen Chirurgie.
1: Okay, das heißt also, das macht nicht ihr? Nein. Okay. Und letzte Frage ist ja immer die gleiche Frage. Hast du noch mal einen Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie idealerweise Haarausfall vorbeugen wollen?
0: Also wichtig ist natürlich, wie bei allen anderen Dingen auch, dass man versucht, sein persönliches Yin und Yang zu finden, zu schlafen. Ich empfehle man mindestens sieben bis acht Stunden, weil sich die Haarwurzel auch über Nacht regeneriert. Ausgewogene Ernährung, ganz wichtig. Wir haben ja vorhin kurz angesprochen, Eisenmangel, ein ganz häufiger Grund für Haarausfall. Also da achten, Hülsenfrüchte essen, Weizen essen, Vitamin B, Panthenol, ist viel in Milchprodukten, in Fleisch. Zink ist in Fleisch, Käse, Milch, manchmal ein bisschen schwierig für Veganer oder Vegetarier. Das heißt, da immer mal gucken, dass der Zinkspiegel in Ordnung ist, kann man durch eine Blutuntersuchung feststellen. Als auch Aminosäuren, einfach eine ausgewogene, gesunde Ernährung und natürlich auch Stress versuchen im Rahmen zu halten, weil der Cortisolspiegel natürlich auch einen Einfluss auf die Haarwurzel hat und es gibt auch stressbedingten Haarausfall.
1: Ich erinnere noch so aus meiner Kindheit, wir hatten dann, als so dieses Thema Multivitaminsäfte ausgekam. <lacht> da gab es so eine große Marke, ich erinnere gar nicht mehr genau, welche das war, aber auf jeden Fall, das war so der Inbegriff des Multivitaminsafts und der hat dann irgendwann nochmal eine heute würde man sagen Line Extension gemacht, ein reinen Vitamin-E-Saft, wo man immer sagte, der macht besonders schön. So, ähm, Du hast aber jetzt bei den schönen Haaren oder Haare behalten, Vitamin E nicht aufgeführt, also hat das nichts damit zu tun oder ist das ganze Thema Vitamin E und Schönheit sowieso überholt?
0: Nee, Vitamin E und Schöner ist immer noch sehr, sehr populär. Es gibt sogar Patienten, die kaufen sich Vitamin E-Kapseln und brechen die auf und tragen die auf, weil Vitamin E auch ein Antioxidanz ist und Antioxidantien natürlich schützen auch die Haarwurzeln. Macht Sinn. Ist natürlich immer die Frage, wie viel vom Saft dann wirklich auch an der Haarwurzel ankommt.
1: Das ist ja das generelle Thema. Das heißt also, ich hatte dann kurzzeitig drüber nachgedacht, als wir über die Vitamine gesprochen haben, die man auf die Haare auftritt. Also ich bin ja immer auch ein ganz großer Fan von der Infusionstherapie. Das heißt also, wenn ich mir jetzt ein Infusionscocktail also geben lasse, also in die, indirekt in die Vene geben lasse, was für Vitamine würdest du denn da reintun? Du hast zwar schon eben ein paar genannt, aber wenn du jetzt wirklich sagst, so, das ist so das, wo du sagen würdest, okay, wenn es dann direkt zumindest in der Zelle ankommt, was ja mal sichergestellt ist, wenn ich es mir ins Blut geben lasse, welche Vitamine wären denn das?
0: Ja, das wären eben ganz wichtig. Zink, dann ist es wichtig, die, äh, die B-Vitamine, also Panthenol, das sind auch Sachen, die man bei der Mesotherapie einsetzt, Antioxidantien ganz generell und Aminosäuren.
1: Okay. Ich glaube, das war doch ein wunderbarer letzter Tipp. Ich sag mal vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir, Nils. Nimmst du auch irgendwas? Machst du was? Ich nehme, das muss ich zurückrechnen, seit ca. 25 Jahren täglich Finasterid, wo wir gerade drüber geredet haben. Und es war wirklich so, dass der Friseur eines Tages sagte: Also ich hoffe, ich gehe da jetzt nicht einen Schritt zu weit, aber hinten werden die Haare dünner. Und damals war ich noch in der Klinik und ein Vertreter brachte die Tabletten vorbei und sagte, ja, die sind relativ neu, probieren Sie doch mal. Und seitdem habe ich angefangen. Ich habe die Nebenwirkungen, über die wir gesprochen haben, vorhin bisher noch nicht selber gemerkt, aber meine Haare sind hinten
1: dichter geworden und dicht geblieben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein. Es gibt noch ganz viele weitere Folgen mit Dr. Tim Golücke, unter anderem darüber, wie man die Haut am besten pflegt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.